0: Comment l'Allemagne nazie a créé le Fanta Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Bon, commençons par Fanta. Qui est Fanta Fanta est disponible dans 180 pays. Il existe 70 goûts différents de cette boisson à la populaire couleur orange. Mais aussi une couleur déclinée en vert, violet, transparent, jaune... Et j'en passe. Ok, mais alors, c'est quoi cette histoire d'invention par les nazis Remontons en 1929 la société Coca-Cola, s'installe en Allemagne. C'est après 1933 que le soda, le plus connu au monde, connaît son ascension en Allemagne. C'est donc sous le régime nazi. Ce sont même 50 usines de fabrication de soda qui sont construites en Allemagne. Les filiales américaines exportent le sirop nécessaire à la fabrication du breuvage Coca-Cola jusqu'en Allemagne. Tout roule donc pour cette marque américaine. Ma petite entreprise connaît pas la crise Coca-Cola est même le sponsor des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Et ils font de la pub un peu partout, peu importe ce petit chancelier qui commence à exacerber les foules. Coca-Cola prospère. Puis arrive la guerre, 1939. La Seconde Guerre mondiale complexifie le commerce et l'acheminement du sirop, nécessaire à la fabrication du Coca-Cola. Pire encore, en 1941, les États-Unis rentrent en guerre contre l'Allemagne et cessent tout commerce avec l'ennemi. Bien, considère qu'on n'est plus amis Coincé entre l'Allemagne nazie et le blocus américain, il y a un Allemand. Max Kite. Il est depuis 1933 à la tête de la succursale allemande de la firme Coca-Cola. En 1942, les stocks de Coca-Cola sont épuisés. Ses usines menacent d'être à l'arrêt. Pour maintenir l'usine en activité, Kite a développé une boisson aromatisée aux fruits. Pour cela, il fait les fonds de tiroirs. De la fibre de pomme, rebut de pressage de cidre, et du lactosérum, du petit lait, un rebut de la fabrication des fromages. Kite enfreint la loi allemande et fait importer du sucre ou autre substitut de sucre. Il fait un mélange de tout ça, et ainsi est né Fanta. Dans une Allemagne condamnée à minimiser sa consommation de sucre, Fanta est rapidement devenu l'un des favoris des consommateurs. De plus, les Allemands utilisent même ce breuvage pour aromatiser leurs gâteaux. Non mais il nous jetterait la rue sans sucre, lui Mais moi j'en veux du déchet. En 1943, Fanta en vend 3 millions de caisses en Allemagne. Le nom Fanta aurait été trouvé assez rapidement lors d'un brainstorming. Getränk signifie boisson à l'imagination en allemand, et qui deviendra de manière un peu plus courte, Fanta. Et la succursale Coca-Cola, qui aurait dû s'arrêter faute de sirop Coca-Cola, a pu continuer de fonctionner pendant la guerre, sauvant ainsi de nombreux emplois. Alors, Kite était-il un nazi C'est la question que l'on se pose. Kite a été obligé de coopérer avec le gouvernement nazi. Sans cela, il aurait simplement été démis de ses fonctions et remplacé. La société allemande Coca-Cola a probablement utilisé le travail forcé pendant les dernières années de la guerre. Mais Kite aurait toujours refusé les avances des nazis. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. En 1945, à la fin de la guerre, un général allemand a ordonné à Kite de renommer la filiale. Kite a refusé de changer le nom de sa société. Il craignait de se faire débouter mais pas de bol, le général est mort quelque temps après, lors d'un raid aérien. Ainsi, Fanta a été créé par l'Allemagne nazie, mais pas par un nazi. Après la guerre, Coca-Cola arrête la production du breuvage. En 1955, date où l'éternel rival Pepsi lance une boisson à base de fruits, Coca-Cola relance la production. Il en dépose même la marque pour le marché américain en 1960. Et pour information, une brasserie de Bavière, la brasserie rigoleux, a même créé le Spezi. Un mix entre des breuvages proches du Fanta et du Coca-Cola. Et outre-Rhin, ça cartonne, même si le goût doit être un peu spécial. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs-dames, c'est ça la puissance intellectuelle. C'était un podcast Genside. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.